0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong số 47 công trình đầu tư tu bổ trạm bơm hồ đập và kè đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho năm 2021 và đầu năm 2022, nhiều công trình đã hoàn thành trước thời hạn hợp đồng. Các công trình còn lại đều đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Khắc phục khó khăn về giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao và ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả các gói thầu của 47 dự án đầu tư tu bổ trạm bơm hồ đập và kè trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều thi công đúng phương án kế hoạch một số công trình triển tiếp của năm 2021 nghìn hai như nắn dòng kè hoàng khánh huyện hoàng hóa là mới trạm bơm chiết giang huyện hà trung hồ làng mọ huyện thọ xuân hồ cây Sú, huyện như thanh và cống lấy nước khe tuần thị xã nghi sơn tiến độ đạt 100%. các công trình còn lại được phấn đấu hoàn thành sớm kịp phục vụ sản xuất ngay trong năm 2022. dự báo vào những tháng nắng nóng tới đây mực nước trên sông suối hồ đập sẽ xuống thấp do vậy việc khẩn trương thi công và đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình về cấp nước phục vụ sản xuất là hết sức cần thiết
0: sự án thủy lợi tiêu úng vùng Ba Nông Cống được triển khai từ năm 2017. đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành và sau đưa vào sử dụng, qua đó đã góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và đảm bảo đời sống của người dân. Sự án thủy lợi tiêu úng vùng Ba, huyện Nông Cống giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng. Đến hết năm 2021, toàn bộ các hạng mục của dự án gồm 3 tuyến kênh và 4 trạm bơm tiêu nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần tiêu úng cho trên 15.000 ha lúa của hai huyện Nông Cống và Như Thanh, trong đó giúp tiêu thoát lũ cho hơn 3.000 ha lúa của chín xã vùng trũng của huyện Nông Cống. Ngoài việc tiêu úng trong lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp, những công trình dân sinh gồm các cây cầu và tuyến đường của dự án đã kết nối giao thông, góp phần phát triển kinh tế cho nhân dân các xã trong vùng. Để dự án tiếp tục phát huy hiệu quả, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn đã phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2 dự án tiêu úng vùng Ba Nông Cống với tổng mức đầu tư khoảng 450 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp Thanh Hóa, chủ đầu tư của dự án, đang chuẩn bị các điều kiện để phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức, lập báo cáo nghiên cứu cả thi và dự kiến sẽ triển khai thi công vào đầu năm 2023.
1: Bằng việc lồng ghép vận động từ nhiều nguồn khác nhau, trong năm 2022, 7 công trình hồ đập yếu xuống cấp trên địa bàn huyện Như Thanh sẽ được đầu tư nâng cấp sửa chữa. Hiện tại mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá nhiên liệu vật liệu tăng, nhưng các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo theo kế hoạch. Theo kế hoạch trong năm 2022, trên địa bàn huyện Như Thanh có 7 hồ được đầu tư sửa chữa nâng cấp từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới, nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương. Cuối năm 2021, hai hồ đập công trình từ nguồn vốn vay ngân hàng thế giới đã được khởi công, theo hợp đồng ký kết thì sẽ phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Vượt qua điều kiện thời tiết khó khăn và ảnh hưởng của việc giá nhiên liệu vật tư tăng đột biến, các nhà thầu đang nỗ lực để nhanh tiến độ thi công. Đến nay các công trình đã đạt từ 60 đến 70% khối lượng công việc. Đối với các công trình hồ đập nằm trong kế hoạch sửa chữa nâng cấp trong năm 2022 bằng nguồn ngân sách tỉnh và địa phương, huyện Như Thanh đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
0: sau nhiều năm phỏng dựng, người dân và du khách lần đầu tiên được vào chiêm bái và tận mắt chứng kiến không gian kiến trúc độc đáo, đặc biệt là những hạng mục rát vàng trong chính điện Lam Kinh. Chính điện Lam Kinh được phục dựng từ năm 2010 trên cơ sở nền móng cũ. Chính điện Lam Kinh sau khi phục dựng tu bổ đã trở thành công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Với khối lượng gỗ lim dùng để phục dựng tu bổ là hơn 2.000 mét khối. Đáng chú ý, bên trong chính điện các đồ thờ vật dụng đều được dân son thiếp vàng trông rất bắt mắt hoành tráng sau quá trình được phục dựng thành công chính điện lam kinh đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch tham quan tại đây du khách sẽ được sống trong không gian lịch sử ngược dòng với quá khứ để tưởng nhớ một thời kỳ hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến việt nam
1: với dự báo trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ có những tín hiệu phục hồi tích cực. Các đơn vị lữ hành trên địa bàn Thanh Hóa đã bắt đầu mở lại các tour du lịch, đón những đoàn khách đầu tiên. Theo ghi nhận của các đơn vị lữ hành, từ cuối tháng 3, bắt đầu có những đoàn khách khởi hành đi các tỉnh phía Nam. Những đường tour miền Trung, các điểm đến không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các tour ngắn ngày đi về trong ngày ở dòng khách nội tỉnh sẽ tăng mạnh từ giữa tháng 4 với các sản phẩm tour du lịch biển, du lịch cộng đồng kết hợp vui chơi nghỉ dưỡng, tour đường sông về miền di sản. Các đơn vị lữ hành các khu điểm du lịch ở Thanh Hóa đều đã có phương án đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời trong tháng 4 này, ngành du lịch Thanh Hóa cũng sẽ cùng các đơn vị triển khai chương trình kích cầu quảng bá, khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới chuẩn bị cho sự hồi phục du lịch rõ nhất hơn từ giữa năm nay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là những thông tin chống nước.
1: Hôm nay ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên học chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 Phên họp tập trung thảo luận về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022, tình hình kinh tế xã hội tháng 3 quý 1 năm 2022 và những trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới, đặc biệt về tình hình triển khai nghị quyết 01, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, báo cáo cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021 cùng một số nội dung quan trọng khác về công tác hoàn thiện thể chế.
0: Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: tình hình quý một vừa qua đã cho thấy chúng ta đã dự báo tương đối sát tình hình với nhận định tình hình sẽ có thuận lợi cơ hội khó khăn thách thức đan xen nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi tình hình trong các tháng một hai ba đã có những diễn biến mới nhanh khó lường tình hình ở ukraine ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội chính trị quốc phòng an ninh trên toàn cầu tác động đến thị trường năng lượng tài chính và cung cầu hàng hóa cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới và làm phát ở nhiều nước tăng cao ở trong nước, tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp do các biến chủng mới như Omicron, giá nguyên liệu lạm phát trên thế giới gây áp lực lớn. Trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới phức tạp, đột xuất bất ngờ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp thường xuyên là ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự đồng hành giám sát của Quốc hội, sự nỗ lực của chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp Kinh tế xã hội đang hồi phục tích cực, Việt Nam không lỡ nhịp hồi phục trong xu thế chung của thế giới. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội còn có những tồn tại hạn chế cần nghiêm túc phân tích đánh giá để có giải pháp khắc phục, như giải ngân đầu tư công còn chậm, một số chương trình phục hồi chưa được triển khai kịp thời theo tiến độ đề ra. Thị trường chứng khoán bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro, vấn đề hàng hóa ở biên giới được xử lý tích cực chưa được giải quyết triệt để, đời sống một bộ phận người dân. Vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Việc tiêm vaccine mũi thứ ba, dù rất nỗ lực nhưng chưa đạt tiến độ mong muốn. Việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi cần cố gắng hơn.
1: Sáng nay ngày 4 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 15 năm Đảng Bộ khối các cơ quan trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đảng bộ khối các cơ quan trung ương phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đảng bộ khối các cơ quan trung ương là một đảng bộ lớn, rất đặc thù, có vai trò vị trí quan trọng, có các đảng bộ, tri bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược đầu não của trung ương, tập trung nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp, chuyên gia hàng đầu của đất nước về mọi lĩnh vực. Do đó, chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ quyết định đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự vận hành của đời sống xã hội cả nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ, trong đó đầu tiên là tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cấp ủy tổ chức Đảng. Nhân dịp này, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã cho bằng khen cho một số đơn vị xuất sắc tiêu biểu thuộc Đảng bộ khối.
0: Trong quý 1 năm 2022, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam gần bằng 2/3 cả năm 2021. Theo đó, 3 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu xăng dầu đã đạt mức 2,37 tỷ đô la Mỹ trong khi giá trị nhập khẩu của cả năm 2021 chỉ là 4,1 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân là do giá sang dầu thế giới biến động mạnh bởi xung đột Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước tăng cường nhập khẩu nguyên nhiên liệu để đẩy mạnh phục hồi sản xuất hàng hóa trong
1: nước và phục vụ xuất khẩu. Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ là biểu tượng thiêng liêng của nguồn gốc dân tộc. Tin ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ gắn liền với sự tri ân công đức của người mẹ muôn dân, người đã đưa đàn con đi khai sơn phá thạch mở mang sơn trang bờ cõi. Tháng 3 về đền Hùng thăm viếng đền Mẫu Âu Cơ để thêm hiểu và thêm tự hào về gốc gác truyền thống của cha ông.
0: Trên đỉnh núi Vạn Thiêng Liêng, ngôi đền Mẫu Âu Cơ nằm khiêm nhường dưới tán cây cổ thụ, tạo nên khung cảnh bình yên mà uy nghiêm. Đền Tổ Mẫu Âu Cơ được khởi công xây dựng trong khuôn viên khu di tích vào năm 2001 và cánh thành vào tháng 1 năm 2005 mang đậm nét truyền thống với mái cong hình thuyền. Các cột cái, khung sườn, vắt ngăn đều được làm bằng gỗ lim, Các họa tiết, trang trí mô phỏng theo các hoa văn trên chống đồng Đông Sơn gợi không khí huyền thoại tự ngàn xưa vang vọng. giờ đây, khi về với Đền Hùng, cháu con không chỉ được thắp hương viếng mộ Hùng Vương mà còn được tỏ lòng thành kính với cha rồng mẹ tiên. Các bậc tiền nhân đã hy sinh dân tộc Việt, núi nghĩa lính linh thiêng trở thành trung tâm quy tụ các giá trị tiến ngưỡng thờ quốc tổ xây dựng đền Mẫu Âu Cơ tại khu di tích lịch sử đền Hùng đã hoàn lòng ước mong của chiều trái tim con cháu Lạc Hồng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn quý báu đời đời gìn giữ và trao truyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.